0: Эй, в твоих ушках Суровская. Продолжаю серию разговоров с русскоязычными ребятами, которые сейчас находятся за границей. Сегодня под 5 o'clock поболтаем с Таней. Мы были коллегами в отделе маркетинговых коммуникаций крупной технологической компании в Москве. В начале ноября прошлого года ее молодой человек получил предложение по работе в Лондоне, и ребята переехали туда. Увольняют ли русских из британских компаний? И что будет, если выйти на митинг в одной из самых громких в плане санкционных заявлений стране? Обсудим в этом выпуске.
1: 24 февраля. Ты просыпаешься. И я проснулась из-за того, что у нас разница во времени здесь сейчас три часа назад. В России, в Москве уже к этому моменту к моему утру происходит гораздо больше событий, чем здесь. И, соответственно, я проснулась от кучи сообщений друзей в чатах моей мамы, моего папы, моей семьи с вопросами о том, видела ли ты новости, что у вас происходит, как вы себя чувствуете, все ли у вас в порядке. Да. В этот же момент я пошла и открыла курс фунта к рублю поняла, что все просто все а, случается прямо сейчас и собственно начала читать эти бесконечные новости, которые просто сочились это всюду ты заходишь в Инстаграм ты заходишь в Фейсбук в Телеграм так наверное прошло мое утро еще был забавный момент, что до этого мы ложились спать и обсуждали, что ну нет ну скорее всего ничего не будет скорее всего все будет в порядке просто очень сильно нагоняют у
0: тебя русские какие-то каналы и чаты или Рубежные, местные, европейские ты тоже читаешь и смотришь. Ну,
1: здесь, по крайней мере, я использую BBC News приложение, где все эти новости обновляются просто с скоростью, я не знаю, одна новость в 10-15 минут. И потом уже, конечно, Телеграм и все остальные соцсети.
0: У меня сейчас новостная повестка в моей ленте. У меня, наверное, из тысяча сообщений, может быть два там, знаешь, про какие-то лайв штуки обычные, то есть там не знаю, там какой-нибудь канал про маркетинг неожиданно запустил что-то своего контент-плана про маркетинг, но в основном даже те каналы, которые ориентированы на другую тематику, они все равно фигачат вот этот новостной контент. У вас как? У вас тоже все про эту ситуацию или жизнь все-таки идет своим чередом, а это как дополнительная повестка?
1: Мы на самом деле я это заметила еще несколько недель назад, когда к нам приезжал э, в гости знакомый из Москвы, и мы обсуждали как раз с ним то, что я захожу в это приложение BBC, и буквально каждые 10 минут обновляется обновляется эта информация, когда еще не было признания независимости. Но новости про Россию и Украину здесь было, я не знаю, в несколько раз точно mm-hmm. больше, чем было в России. При этом мой знакомый, моя семья, в тот момент говорили мне о том, что они спрашивали меня, а что говорят у вас, потому что у нас полнейшая тишина. У нас по телевизору идет «Доброе утро», где все пьют кофе и чай, нас показывают хоккей, нас показывают какие-то музыкальные мероприятия, но никаких новостей абсолютно нет. Я бы не сказала, что до
0: утра 24 вообще как-то эта тема форсировалась. Совсем немножко новостей про это было, но это, знаешь, было в формате «Вот ты открываешь», Любые новости, как всегда, значит, этот поговорил с этим, кто-то, делегация полетела туда, что-то нам там запретили, закрыли, но это было, как это было раньше, то есть не складывалось ощущение, что действительно назревает какая-то серьезная проблема, и именно поэтому он для многих людей здесь это стало большим ударом. Ты не ожидал, ты жил своей жизнью, смотрел котиков, музыкальное видео и так далее, а в итоге... Есть ли у вас какое-то русскоязычное сообщество, с которым вы общаетесь, кто находится там? Или вы как-то обособлены от всех живете?
1: У меня здесь, получается, молодой человек, начался учился в школе здесь и потом заканчивал здесь университет. Поэтому у него осталось достаточно много друзей здесь. Вот, собственно, у нас есть друзья, у нас есть часть семьи молодого человека, которые тоже здесь живут. И также сразу после переезда... Как-то нам посчастливилось познакомиться со многими тоже русскими ребятами, которые переехали сюда кто год назад, кто несколько лет назад. И большинство из них, как оказалось, это айтишники. Теперь у нас очень много друзей и знакомых из айти-сферы.
0: Как отреагировали на это ребята, кто живет в Великобритании на постоянной основе? Как они себя ощущают в этой ситуации?
1: По моему опыту и по моим знакомым, друзьям, коллегам, по всем, с кем я общаюсь, обсуждаю эту тему, у всех мнение одно. Никто здесь не ни ненавидит русских, все все прекрасно понимают и воспринимают новости так, как они подаются здесь, а не так, как они подаются в российских СМИ. Все очень сильно переживают. Один из наших друзей, он из Киева, но он уже 10 лет назад приехал сюда и буквально на этих выходных он приезжал к нам в гости, он звонил бабушке, которая сейчас находится в бомбоубежище, и конечно, все очень сильно переживают, и при этом все прекрасно все осознают.
0: А ты себя вообще как ощущаешь, то есть вот все эти дни?
1: Буквально сегодня я отписалась от всех телеграм-каналов, и я оставила себе только один канал. В инстаграме тоже я практически не захожу туда, все эти фотографии, видео и чувство тревоги у меня становится каждым постом из каждой публикации, и все выше. Я стараюсь разговаривать с семьей, я стараюсь разговаривать с друзьями, объяснять им и проговаривать, что мы находимся здесь в безопасности, что мы не чувствуем никакого давления, потому что буквально каждый день я получаю там кучу сообщений от друзей или от знакомых с вопросами, а как у вас там? Говорят, что на русских всех все ополчились, а точно ли это правда? И вот каждый день пытаюсь объяснить, что нет, конечно же, это неправда.
0: Ненависть — это вообще не то чувство, которое сейчас надо испытывать, когда такая трагедия происходит в мире. Круто, что у вас это так, круто, что у вас есть возможность общаться на эту тему, что на вас не давят. Скажи, у вас вообще точки зрения какие-то разные показывают, или у вас одна, одна точка зрения, что все неправильно, что нужно это остановить, или все таки есть альтернативная точка зрения, и она как-то звучит?
1: Если честно, в тех новостях, которые я читаю и вижу в целом по прессе, по газетам, в метро, mm-hmm. в автобусах, по новостям BBC, позиция одна, и другой здесь нету.
0: Расходились ли у тебя как-то с кем-то точки зрения? Были ли конфликты?
1: Конкретно у меня с моими знакомыми и друзьями, и, слава богу, семьей пока таких расхождений во мнениях и в позициях не было, но я... Это замечаю точно по всем публикациям, как минимум в Инстаграме, где каждый высказывает, может высказывать свое личное мнение. Но я научилась не вступать в какой-либо диалог, mm-hmm. потому что я понимаю, что если у человека другое мнение, вряд ли я что-то исправлю, объясняя ему и приводя какие-либо аргументы и факты.
0: Великобритания стала одной из всех стран, которые очень активно заявляют что-то, свои поддержки, говорят про меры, про санкции и прочее. В числе новостей также такая новость, то, что из вузов будут отчислять студентов, из компании увольнять людей. Ты сама гражданка России, которая трудоустроена официально в британской компании. Я
1: точно не буду подтверждать те новости, которые mm-hmm. сейчас очень активно подаются в российских СМИ про то, что все ополчились против русских, все ненавидят русских, студентов бедных исключаются из зарубежных университетов. По своему опыту, находясь здесь, я не видела ни одной новости или упоминания в англоязычных СМИ о том, что русских людей исключают из университетов или какие-то другие истории, связанные с этим. Как только был первый прямой эфир президента, где он объявил о признании независимости ЛНР и ДНР, буквально на следующий день нам пришла рассылка ну, на рабочий имейл от нашего топ-менеджмента со словами о том, что они очень сильно понимают, очень внимательно следят за всем происходящим. У них очень много сотрудников, коллег, партнеров, которые так или иначе связаны с Россией или Украиной. Они готовы оказывать помощь, готовы оказывать любую поддержку, материальную, моральную, какую необходимо, приютить в своем доме, если необходимо. Точно такое же отношение и восприятие я вижу на себе. Мне написал HR-директор, предложил поговорить, сказал, что они готовы помочь, Они готовы поддержать словом, они готовы поддержать материально. Если нужен day я могу его взять. Если нужно несколько дней, тоже пожалуйста. Если нужны консультации с психологом, тоже скажи.
0: Могла бы быть вообще обратная ситуация и дискриминация. Конечно, это было бы дичью для э, европейского общества, но... Здорово, что у тебя происходит именно так. А скажи, а на улицах что-то слышно? Есть ли какие-то митинги, люди собираются, что-то происходит именно в Лондоне?
1: Происходит каждый день с момента, когда все это началось. В первый же день мы поехали с коллегами, с русскими коллегами к посольству. Там было очень много людей. Каждый день проходят митинги на Даунинг-стрит. Очень много разных национальностей. И русские и британцы, и украинцы, из Польши люди, из Италии очень много разных людей. Все они выходят, все эти митинги абсолютно мирные, все стоят с плакатами, кричат слова поддержки, все это проходит очень цивильно и спокойно.
0: Сейчас прогрессивная молодежь крупных городов вышла из чата? Ну. Страшновато, конечно, то, что ты не можешь с листочком от не выйти на улицы или положить цветы, например. Вот поэтому мы вам очень завидуем, что у вас есть в этом плане такая свобода. Вот Выходите
1: там за нас. Да, на самом деле я поймала себя на мысли, когда мы собирались ехать из офиса к посольству, когда моя коллега предложила мне распечатать листок А4 и взять его с собой. И я подумала, что-то... Как-то это очень странно и непривычно. И меня, конечно, до последнего не покидало это чувство. Когда ты стоишь около посольства, держишь в руках этот листочек, выражаешь свою позицию, рядом с тобой стоят другие люди, полицейские. Это, наверное, такое чувство, которое (laughs) мне раньше было незнакомо. И удивительно, что в этот момент у тебя абсолютно нет никакого чувства страха. Хотя, конечно какие-то отголоски присутствовали на протяжении всего этого времени. Но, да, очень интересно. Это было что-то новое для меня.
0: У тебя же в России осталось много родственников молодого человека тоже. Есть ли у вас переживания и тревожность на тему того, что вы не можете сейчас приехать?
1: Я купила билеты в Москву, чтобы полететь на свой день рождения в апреле, чтобы увидеться с семьей и с друзьями, потому что к тому моменту уже пройдет полгода, как мы не виделись. Ну, теперь такой возможности у меня нет, поскольку сейчас можно полететь только с а, пересадками в Турции, наверное, и суммарно этот а, полет займет где-то 24-26 часов с учетом всех пересадок. Но пока, наверное... Да, остаемся здесь
0: Даже на этапе ковида было очень непонятно Как жить с этим всем Но вроде как-то мы все нашли Способы путешествовать, передвигаться Ездить к своим близким и родственникам Я надеюсь и желаю тебе, чтобы у тебя тоже Это воссоединение случилось И, наверное, такой ну, Один из последних вопросов Я бы не сказала, что ты как-то радикально высказываешь, Но ты высказываешь свою позицию в Инстаграме Зачем ты это делаешь? Для кого? Для чего? Для себя или для других? Давай так платит ли тебе Европейский союз за твой сторис?
1: Да нет, на самом деле мне хочется просто проговорить и объяснить, что э, со мной здесь все в порядке, mm-hmm. и что к русским нет никакой ненависти, по крайней мере, mm-hmm. потому что я здесь вижу. Вот, собственно, это, наверное, главная цель — показать, что никто не ополчился на нас, и все все прекрасно понимают, наверное, немного успокоить и показать мою позицию, и показать то, что не всегда то, что говорят в российских СМИ, достоверно на сто процентов.
0: Где-то в апреле прошлого года я была в музее. Там было очень, что-то очень неинтересное. Я не сильно, типа, парилась насчет контента. Просто вышла в и увидела такую фразу «Невозможное сегодня станет возможным завтра». Это фраза Циолковского. для меня она в тот момент имела значение, что не стоит останавливаться, что завтра мы сможем больше, что завтра будет круче, чем сегодня, что у нас огромные перспективы и прочее. Сейчас фраза «Невозможное сегодня станет возможным завтра» приняла для меня другое значение, потому что, условно, вчера я не верила в то, что «возможное» спецоперации в нашем современном мире, в котором тебя, меня, Чили, что с вами такого не случится, это все история. Поэтому меня эта фраза очень сильно цепанула. Она отчасти меня немножко, может быть, поддерживает, а с другой стороны, она стала для меня таким, знаешь, плохое слово инсайт, <laughs> но откровением. То есть она приобрела для меня другое значение, и я, это тот вывод, который я, наверное, положу себе на будущее, что уже не стоит верить, что что-то невозможно. И в хорошем смысле, и в плохом. Есть ли у тебя какой-то вывод, который ты как урок понесешь дальше с собой по жизни?
1: Хороший вопрос.
0: Не обязательно высокопарно. Можно своими словами.
1: Наверное, мое мнение, оно примерно такое же, как у всех людей, и как твое тоже, что э, удивительно, как действительно все быстро может меняться буквально по щелчку пальца. И никогда не нужно недооценивать все то, что происходит сейчас, и смотреть немножко наперед. Или не ожидать ничего, наверное. Все равно произойдет. Спасибо, что вы послушали
0: этот эпизод. Подписывайтесь, чтобы не потеряться, ставьте оценки, делитесь выпуском со своими друзьями. И помните, ничего не видит только у тех, кто ничего не делает. Это не призыв. В твоих ушках была Суровская. Пока.